0: Bonjour, vous écoutez Mieux vaut prévenir que guérir, le premier podcast 100% prévoyance qui s'adresse à tous ceux qui n'y comprennent rien. Aujourd'hui, si vous connaissez des gens qui sont profession libérale, votre expert comptable ou votre avocat, travailleur non salarié, un créateur d'entreprise, un commerçant, allez chercher votre boulanger, tiens, faites suivre ce lien, rameutez tout le monde, on est là pour percer les mystères de la prévoyance. Je suis Rémi et je vous propose cette série de 5 épisodes pour plonger dans la prévoyance avec les équipes du groupe Apicil. Pour ce troisième épisode, je suis accompagné de Stéphanie et de Pascal. Bonjour Stéphanie, bonjour Pascal. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Alors dans le premier épisode, on a pris le temps de bien détailler ce qu'était la prévoyance. Là, on va se concentrer sur ce qui concerne les professions libérales, les travailleurs non salariés, les créateurs d'entreprises, les commerçants. Avant tout quand même, rappelez-moi les risques qui sont couverts par un contrat de prévoyance.
1: La prévoyance, c'est de pouvoir bénéficier d'une couverture contre tous les aléas de la vie. L'accident, la maladie qui provoque l'arrêt de travail, qui provoque le décès ou qui provoque l'invalidité.
0: Qu'est-ce qui est spécifique aux typologies de gens dont on va parler aujourd'hui, les professions libérales, les TNS, les créateurs d'entreprises
1: La spécificité, celle qui est à retenir, c'est qu'il n'y a aucune obligation légale de se couvrir soi-même, c'est une démarche volontaire, individuelle, mais rien ne m'oblige de le faire.
0: Et vous qui êtes au quotidien au contact de vos assurés, quel est le cas qui revient le plus souvent chez ces populations-là Celui dont on entend tout le temps parler dans les couloirs du groupe Apicile.
2: Bah, je dirais qu'à l'instar des salariés, euh, toute personne est, est malheureusement euh, touchée par le cancer. C'est une chose qu'on rencontre malheureusement très fréquemment. Ce qui est particulier également chez les, chez les travailleurs non salariés, c'est en fonction de la, la, la profession euh, on peut avoir également des, comment dire, des accidents du travail et là on n'est pas indemnisé par son employeur parce qu'on est son propre employeur et euh, il y a des professions qui sont particulièrement à risque comme le bâtiment notamment, euh, mais même un expert comptable peut avoir un problème de dos qui l'invalide. Enfin, je veux dire, on est tous, qu'on soit dirigeant non salarié ou qu'on soit salarié, euh, touchés par les mêmes problématiques de la vie et ce sont des aléas qu'il faut couvrir dans tous Quand les cas.
0: Quand on souscrit un contrat de prévoyance, la cause même euh, de l'invalidité, est-ce que elle est forcément prise en charge Je sais pas, si je fais un burn-out, est-ce que c'est pareil que si je développe une maladie d'un type cancer ou est-ce que c'est pareil que si j'ai un accident de voiture Tout est pris en charge ou il y a des cas qui sont pas pris en charge
1: La notion d'invalidité regroupe tout ce qui vient d'être dit euh, Rémi, et donc euh, c'est pris en charge et c'est le même niveau d'indemnisation pour faire simple. Ensuite, en effet, lorsque l'origine est d'ordre professionnel ou que euh, l'origine est d'ordre de la vie euh, individuels, les niveaux d'indemnisation pourraient différer puisque ce n'est pas la même réglementation. Mais ne rentrons pas dans le détail. Si je, suis, si je développe par exemple un cancer, on va dire une, une leucémique, puisque c'est des choses qui sont assez foudroyantes, eh bien, je ne peux plus travailler de manière quasiment immédiate je, donc, j'ai une perte de revenus. Je suis classé en invalidité assez rapidement. Et, et ce qui veut dire que pendant des mois, je vais avoir des frais de santé importants. Je n'aurai plus de revenus. Et donc, la notion de prévoyance, si j'ai souscrit un contrat, eh bien, j'aurai un complément de revenus journalier pendant toute ma durée où je ne travaille pas, qui me permettra de faire face à mes soins, à mes charges. Et puis aussi, si j'ai une famille, de pouvoir avoir un revenu pour ma famille.
0: Là, Pascal, on voit que vous êtes dans la prévalence depuis longtemps. Parce que alors, vous parlez de maladies graves, de décès avec une aisance. Euh, Ce n'est pas commun en France. Et on a l alors En France, tu dis en France je ne sais pas comment c'est ailleurs. Mais en tout cas, on voit que c'est des sujets qui sont tabous. On n'a pas envie de parler de ça. C'est vrai,
1: la mort, c'est un sujet tabou. On ne parle pas de sujet tabou. Dans mon métier, je ne pense pas au futur et, et je ne sais pas quelque chose donc, auquel je pense. Euh, on est par contre, on est assureur et la prévoyance, c'est s'assurer pour préserver, se préserver soi-même par rapport aux aléas du futur. Et le futur, je ne sais pas de quoi il est fait et malheureusement la mort est un des éléments du futur et donc il faut pouvoir en parler de manière honnête.
0: Alors quand je suis travailleur non salarié, que je sois commerçant ou euh, si par le passé j'ai eu une vie salariée. Et là, il y a un petit changement. Hein.
2: Un changement radical et euh, c'est un changement que, que, que beaucoup de travailleurs non salariés ne, ne prennent pas en considération parce qu'en fait, quand ils étaient euh, couverts par la, le, le contrat de prévoyance de leur employeur, déjà, ils n'avaient même pas conscience de la hauteur des, des garanties euh, qui pouvaient aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros et et heureusement qu'ils n'en avaient pas parlé à leur conjoint, ça aurait pu être un pousse au crime, au passage. Mais euh, tout simplement, il euh, n'y a pas d'obligation, comme on l'a rappelé au départ. Et c'est surtout ça qui fait que euh, le travailleur non salarié ne veut pas se couvrir, euh, parce que ça va représenter pour lui un coût, ça va représenter pour lui euh, une charge, alors qu'il n'a pas conscience de, du, du peu d'indemnisation qu'il va avoir par son régime de base, et parfois il n'en a même pas du tout.
0: Et pour quelle raison on ne s'en occupe pas, alors
1: alors Pour pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles, je, moi, si je crée mon entreprise, je ne vais pas m'en occuper. La première chose, c'est que quand je crée ma structure, ma première préoccupation, c'est de démarrer. Et c'est donc de pouvoir consacrer ma trésorerie à l'investissement, à la recherche de clients et pouvoir faire démarrer mon activité rapidement. Du coup, je mets de côté des sujets qui ne me semblent pas prioritaires. Pour moi, la mort, ce n'est pas demain. Ou la maladie, ce n'est pas immédiat. Donc, je ne vais pas m'en occuper tout de suite. Et comme l'a évoqué Stéphanie, je vais considérer que c'est une charge. Si ça me coûte, en fonction de mon revenu euh, euh, potentiel, on va dire 150 euros de cotisation par mois de primes d'assurance à payer à mon assureur, je vais peut-être le mettre de côté parce que je vais considérer que c'est trop cher au moment où je, je, je démarre mon activité. Tu fais de plein
0: d'essence plutôt avec cet argent-là
1: Absolument, je, je fais mon plein d'essence ou, ou je, je fais autre chose avec. J'achète un photocopieur, par exemple, pour pouvoir scanner les documents dans cette vie de dématérialisation des documents administratifs. Et, et la deuxième raison, c'est que la prévoyance, bah, ça concerne les autres, mais pas forcément moi-même. Tant que je ne suis pas touché par l'événement, je ne me sens pas forcément concerné. C'est un peu l'esprit français. Et donc, comme ça ne me concerne pas de manière immédiate, bah, je mets le sujet de côté.
0: Et Alors là, on, on vient de vivre une année euh, 2020 pleine de rebondissements et, euh, et il s'est passé des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qui se passe Est-ce que ça, vous avez ressenti un changement de mentalité Oui. Du coup, chez les assurés Oui,
2: il y a, une, y a une, vraie, une vraie prise de conscience, notamment au niveau des TNS. Euh, pour vous donner des chiffres, on a moins de 50% de, de travailleurs non salariés indépendants, par hein, rapport à toutes les professions qu'on a citées, qui se couvrent aujourd'hui en, en prévoyance. On disait tout à l'heure, il euh, y a des déclencheurs aussi. Ça va être parfois l'expert comptable ou voilà une connaissance euh, du, du sujet, mais elle est quand même relativement faible. Mais euh, ouais. voilà, on est sur du, euh, on est sur un sujet qui reste euh, qui reste très euh, très nébuleux en fait pour ces populations.
1: Le déclencheur, dans le contexte de la crise sanitaire, c'est la crise sanitaire en tant que telle, parce qu'elle conduit à deux conséquences. La possibilité de, potentiellement que je tombe malade et donc que j'ai une perte de revenus immédiate. Mm -hmm. Et puis la deuxième chose, c'est que mon activité, elle va quand même tourner au ralenti. Donc je vais tenter de me protéger le plus possible. Et donc nous voyons de plus en plus de personnes qui appellent spontanément, ce qui n'est pas naturel.
0: Par contre, ça, ça ne couvre pas la perte de chiffre d'affaires.
1: On est d'accord, ça ne couvre pas la perte d'exploitation. Par contre,
2: il est possible de couvrir ses frais professionnels aussi, puisque on, on, on a cité le cas de, de boulanger, par exemple, qui euh, se retrouve en accident, du, enfin, en accident de la route, ne peut pas ne peut pas reprendre son activité, eh bien, son loyer continue à courir, il a peut-être des salariés aussi qu'il va falloir payer, parce que malgré tout, euh, le, la boulangerie ne va pas fermer, parce qu'on ne fait jamais tourner une boulangerie tout seul en général. Donc, euh, donc voilà, et tout ça, ça peut être couvert par un contrat de prévoyance.
0: Alors tiens, c'est intéressant, ce, ce, le, 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 le cas de la crise Covid, concrètement avec les, les mesures de chômage partiel, il y a un certain nombre de mesures, tous les salariés ont été euh, couverts, mais tous les TNS, euh, les patrons euh, des restaurants, les patrons des cinémas, des salles de spectacle, eux, perdent sèche de revenus, ça c'est couvert si j'ai euh, souscrit un contrat de prévoyance
1: alors, euh, la, dans la crise sanitaire, je suis restaurateur ou je suis euh, euh, professionnel de métier non alimentaire. Euh, ma perte d'exploitation euh, n'est pas couverte en tant que telle, sauf si j'ai souscrit un contrat de prévoyance qui prévoit la couverture, même y compris en cas de pandémie, parce que la pandémie peut être une cause d'exclusion. Ça, c'était le...
0: la petite ligne que personne prenait en se disant, ouais, bon, je vais faire baisser la cotise parce que pandémie... Et là, maintenant, tout le monde la coche, celle-là. <rire> oui.
1: Ah. Euh, 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 ce qu'il faut savoir, c'est que euh, compte tenu de la situation et que euh, la plupart donc, des, des, des restaurateurs, euh, des chefs d'entreprise euh, ne se couvraient pas. Et, et donc, c'est pour cela que les aides de l'État permet aujourd'hui d'apporter en fait euh, une subvention entre guillemets une forme de crédit différé pour pouvoir euh, faire euh, que ces chefs d'entreprise fassent face au minimum au loyer qui continue à courir à payer les, les factures qui, qui arrivent cependant oui, mais ce n'est pas de la prévoyance avec
0: un euro ils, ils doivent choisir entre payer de la rémunération ou payer du loyer si je schématise un peu
1: ah bah tout à fait, ils vont payer le loyer, ce n'est pour, 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 voilà, euh... pas de la prévoyance et donc s'il n'y a pas de contrat de prévoyance, ils n'ont pas de revenus
0: Bon en tout cas ce qu'on voit et ce qu'on imagine, c'est que bien malin celui qui peut prédire l'avenir et que parfois il n'est pas aussi rose que ce que l'on souhaiterait. Si je suis artisan, je suis plâtrier tiens, ou, ou plaquiste, j'ai conscience quand même que mon métier est, est risqué potentiellement. D'ailleurs on me fait porter des EPI pour l'exercer, c'est bien la preuve quand même qu'il y a un risque. Euh, quel est le cas dans lequel vous conseilleriez à un artisan de souscrire un contrat de prévoyance
1: Alors Je répondrais que le contrat de prévoyance, le premier risque à couvrir, c'est le décès, c'est-à-dire de couvrir euh, sa famille en cas de ma disparition, moi en tant que euh, chef d'entreprise, pour laisser un capital à mon conjoint, à mes enfants ou à mes héritiers, pour faire face à certaines dépenses qui peuvent être l'habitation ou, ou d'autres choses et faire que l'entreprise puisse peut-être continuer. Donc, je dirais, première chose, c'est la couverture du décès, c'est-à-dire un capital euh, qui sera donné en fonction euh, des revenus que j'aurais euh, euh, eu et obtenus en fonction de mon activité professionnelle.
0: Pour bien comprendre que je, si je suis euh, artisan, euh, plâtrier, plaquiste, euh, tout seul ou que j'ai des salariés, si je décède, qu'est-ce qui se passe pour ma conjointe, pour ma compagne, pour mes enfants Si je n'ai pas un souscrit de contrat de première, qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, il n'y a rien.
0: Rien du tout. Rien du Zéro. tout. Zéro. Donc, euh... tous les efforts que j'ai fournis jusque-là, euh, tout, tout, tout s'envole en fumée. Et je peux couvrir ce risque-là par un contrat de prévoyance qui permettrait quoi alors dans ce cas-là
1: Eh bien, de pouvoir faire bénéficier à mon conjoint et à mes enfants d'un capital d'essai, c'est-à-dire d'une somme qui va être calculée en fonction des, des revenus euh, qui aura, qui aura été généré par l'activité, ces sommes étant déductibles euh, de, de l'impôt successoral, puisque un capital d'essai est exonéré des droits de succession. J'attire vraiment l'attention, c'est un vrai avantage et je souhaite dire qu'il n'y a pas d'impôt euh, sur les sommes reçues liées à un capital d'essai.
2: Et le niveau de garantie est choisi, en fait, par l'assuré en fonction de, de, de son budget euh, par rapport à, aux cotisations qu'il qu qu a envie de, de, de payer aussi, hein, qu'il est en capacité de payer aussi. Donc, euh, et sur le sujet des cotisations, il a quand même la possibilité aussi, de déduire ses cotisations de son revenu imposable. On a quand même une loi qui a été promulguée pour les, pour les travailleurs non, non salariés, justement, puisqu'ils sont quand même un petit peu moins favorisés que les salariés, globalement, et ça leur permet euh, ben, d'alléger ce coût-là. Ils n'en ont pas forcément conscience.
0: Tous Travailleurs non salariés, créateurs d'entreprises, commerçants, professions libérales Tous. Donc, fiscalité favorable. Très fiscalité
1: favorable. favorable, parce que, justement, le contexte est différent que euh, ce, par rapport à celui d'un salarié. Aujourd'hui, un salarié, il a beaucoup d'avantages, il est protégé. Un travailleur non salarié, aujourd'hui, il est non protégé. Donc, une loi a été créée pour donner un avantage, qui est un avantage fiscal, pour favoriser la souscription de la protection et donc du contrat de prévoyance.
0: Madame, monsieur, l'économie, elle est tendue en ce moment. Mon activité, elle est en berne. Je suis obligé de faire attention à chaque poste de dépense. Et puis, j'arrive pas vraiment à prévoir l'avenir. Comment vous pouvez me convaincre, là, de basculer et de me couvrir et de couvrir les miens
2: et moi, je conseillerais de couvrir au minimum, pas forcément totalement à la hauteur des revenus, de la perte de revenus, mais au minimum de ce dont j'aurais besoin pour vivre. Que je dois me poser la question, en fait, de me dire, si demain il m'arrive quelque chose, est-ce que ma conjointe va pouvoir s'en sortir Est-ce que mes enfants vont pouvoir faire des études Est-ce que déjà, et même si moi, je n'ai pas d'enfants, parce que je démarre dans la vie en tant que créateur et que je suis tout jeune et que le capital d'essai, dans ce cas-là, pour moi, ne présente pas vraiment d'intérêt, eh bien, s'il m'arrive quelque chose et que je me retrouve invalide, euh, je donne souvent cet exemple parce que pour moi il est fort, c'est qu'un commerçant ou un artisan qui démarre dans la vie, il a des faibles revenus au départ, donc de la part de son régime de base, il va avoir droit en cas d'invalidité à 7 000 euros par an environ. Donc s'il est invalide de 30 à 60 ans, pendant 30 ans, il ne pourra compter que sur 7 000 euros par an. Je veux dire aujourd'hui, personne ne peut vivre avec ça. C'est déjà dramatique d'être invalide en soi. Hein. Enfin, on a des fois des situations d'invalidité où on se retrouve avec le besoin d'une tierce personne à ses côtés, de faire aménager des chambres en manière hospitalière. Enfin, je veux dire, c'est déjà un sujet qui, qui est lourd. Si en plus, c'est la famille qui doit supporter ça derrière, dans certains cas où, le, où la personne elle-même, c'est terrible.
0: Et Pour, pour qu'on ait un ordre d'idée de valeur, là, par, par rapport à ces 7000 euros annuels, si j'ai souscrit un contrat, on va dire médian, hein, j'imagine que c'est que des cas particuliers, mais quelque chose de, de classique, euh, au lieu de 7000 par an, je peux espérer quoi
2: ah ben, Je peux espérer déjà le double sans aucun problème. Je veux dire, euh, si, si la personne... Euh, 14 000, a des... 000
0: par an, on ne vit pas très bien non plus. On ne hein. vit
2: pas très bien non plus, mais un, un créateur d'entreprise, il faut aussi être réaliste, il ne se rémunère pas beaucoup les premiers temps. Mmh. Donc, euh, mais de toute façon, un créateur d'entreprise... Ça, c'est partir... pour un créateur d'entreprise. Et si oui. c'est une
0: profession libérale
2: bah, Une profession libérale, en général, elle va aller chercher à couvrir euh, son, sa perte de revenu totale.
0: Qui, euh, vers qui il faut se tourner, alors, pour, euh, con... là, pour être conseillé, comme vous le dites
2: ben vers nous. <rire>
0: vers vous, vers mon expert comptable vers un aussi. Expert comptable.
2: Alors l'expert comptable accompagne de plus en plus le travailleur indépendant, mais c'est vrai que l'accompagne, enfin en tout cas, on, on les retrouve plus souvent dans, dans, sur la partie salarié que sur la partie euh, travaillant non salarié, c'est souvent une démarche assez personnelle.
0: Et alors ça se passe, euh, quand vous dites vers vous, c'est quoi C'est des agences, Apicil, il faut appeler Des agences, il y a des numéros
2: de téléphone, tous les éléments pour pouvoir nous contacter sont sur le site apicil.com, donc... Euh, donc, on est là pour les renseigner et pour démystifier le sujet parce que c'est pas si compliqué que ça. En fait, nous, on pose quelques questions. On va se renseigner sur la situation patrimoniale, familiale de la personne, son activité, son appétence à vouloir se couvrir, son budget. On va prendre tous ces éléments-là pour pouvoir lui sortir une tarification qui colle à son budget. On va lui dire combien il va pouvoir dédu déduire fiscalement aussi. En fait, on va tout lui expliquer. Et on va l'accompagner jusqu'à la signature. Et, et ensuite, on suivra son évolution aussi. Voilà.
1: Je, je souhaiterais dire, pour répondre à la question, faut-il mettre de côté le contrat de prévoyance lorsqu'il y a une tension économique comme aujourd'hui la situation actuelle Je dirais que c'est un très mauvais calcul de se dire que la prévoyance doit être sacrifiée au regard de la situation économique. Je conseillerais en réalité de, de minimiser le contrat de, de le réduire si la cotisation est devenue insurmontable au regard de la réalité économique que je, que je vis et qu'un contrat de prévoyance n'est pas figé dans le marbre pour l'éternité. En fait, un contrat de prévoyance, le, le bon conseil que l'on peut dire, c'est qu'il doit être revu régulièrement en fonction de la situation que je vis. Et donc aujourd'hui, comme on est dans une situation économique dégradée, c'est l'occasion de reprendre contact avec l'assureur et de réviser bah, tant les garanties que surtout la cotisation pour pouvoir passer ce cap difficile.
0: Alors j'espère que ce message a été reçu par Michel qui est boulanger, par Patrick, le boucher de mon village, par Johan, l'architecte, par euh, Jean-Patrick, l'avocat, par Philippe et sa femme, qui sont experts comptables. J'espère que tout le monde a reçu ce message. Concrètement, il vaut mieux prévenir que guérir. Stéphanie, Pascal, un grand merci pour cet échange. Vous écoutez cet épisode sur une plateforme de podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note. 5 étoiles si ça vous a plu et puis le partager à tous les Patrick, Michel, Sophie, Sylvie que vous connaissez, qui sont autour de vous et qui n'ont juste pas pensé que dans les priorités à envisager pour cette année, il fallait se couvrir et couvrir les siens avec un contrat de prévoyance parce que mieux vaut prévenir que guérir. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Merci Rémi.
2: Merci Rémi.